0: подкаст «Где лучше?» и мы его ведущие Евгения Зинченко и Анна Минаева.
1: В этом подкасте мы будем общаться с людьми из разных профессий, чтобы узнать о них, как построить свою карьеру, сколько можно заработать, какие бывают сложности и что мотивирует.
0: Подписывайтесь на нас и наш подкаст в соцсетях, ставьте лайки, делитесь с друзьями, а если вы хотите рассказать свою историю, наши контакты в описании. Всем привет, это подкаст «Где лучше?» и моего ведущие Евгений и Анна.
1: Мы хотим вам рассказать о разных профессиях. Если вы сейчас столкнулись с переменами в жизни и хотите что-то поменять...
0: Или если вы только начинаете работу и не знаете, какую профессию выбрать, мы будем рассказывать о себе, о том, кем мы работали, какой путь мы прошли. Мы будем приглашать гостей, которые будут из абсолютно из разных сфер, будут рассказывать о нюансах своих профессиях, каких-то интересных вещах, подводных камнях и так далее, которые многим людям, возможно, помогли бы определиться, с тем, чем хочется заниматься и узнать то, чего они не получили бы, скажем так, в обычной жизни, и то, то о чем вам не расскажут в университете на занятиях и лекциях.
1: Возможно, мы найдем какие-то суперинтересные профессии, очень редкие, и вы задумаетесь о том, что нужно обнимать пингвинчиков или пант.
0: Или, например, варить сыр на сыроварне где-нибудь в Тамбовской области, и это будет делом в вашей жизни. Для начала мы хотели бы Рассказать о себе, кто мы. Я являюсь финансовым аналитиком, работаю в автомобильной компании вместе с Анной, мы даже сидим в одном кабинете. Я занимаюсь планированием, финансовым анализом, строю бюджеты, просчитываю разные там, показатели коэффициенты, по которым, к счастью или к сожалению, вынуждены в следующий год жить люди и руководители сервисов и отделов продаж.
1: Я бренд-менеджер и у меня не профильное образование, я пришла в эту профессию абсолютно случайно, полюбила ее и теперь не представляю жизни, ну, без этого занятия. Это безумно многогранная профессия, ты поддерживаешь бизнес на любом из его этапов, начиная от старта, скажем так, до всего. Я просто попала в в автосалон на позицию администратора, и мне сказали, что я могу немножко заниматься маркетингом, и в представлении моего директора маркетинг и как в представлении многих директоров, маркетинг — это заказывать визиточки ну, в нашем бизнесе, ну да и во многих, кстати. Выяснилось, что это не только заказывать визиточки, но и не спать до трех часов ночи, пилить макеты, договариваться с подрядчиками, запускать рекламные кампании без бюджета и с колоссальным бюджетом, и что и то, и то на самом деле сложно это постоянно учиться постоянно развиваться работать тысячи программ и кайфовать от того когда увеличиваются продажи когда ты видишь результат ты видишь довольных клиентов и поэтому это круто
0: тут еще нужно сделать интересную заметку о том что ты возможно никогда в жизни не хотела быть маркетологом и училась на историческом, историческом да. да. И, я,
1: и я вообще, ну, не думаю. Нет, возможно, это пошло с детства, потому что я обожала рекламу, и постоянно запоминала все ролики, и все мои... Ну, большинство моих детских забавных историй, которые рассказывают родители потом, когда ты взрослеешь и за общим столом, когда тебе становится немножко стыдно, мои были связаны с постоянным дубляжом всех рекламных роликов. Типа реклама презерватива французской старой, когда...
0: Это как вообще происходило? Ты сидела перед телевизором, там что Нет. реклама презервативов ты озвучила?
1: Нет, у нас была, там, типа, я, я бегу по дачному участку, мне 4 года, и я кричу, мне срочно нужен презерватив, и все соседи оборачиваются, удивляются и думают о моих родителях что-то не то, а я просто посмотрела рекламный ролик, как женщина спасала рыбку с помощью презерватива из аптеки. Вот как-то так, возможность закладывалась еще в детстве. Да.
0: Интересно, что, что за реклама презерватива было сколько-то лет назад?
1: Очень много, очень много. Предохраняется уже давно. А как, как ты прошел? Да
0: субъекту? я вообще в детстве президентом хотел стать.
1: Не, ну все может быть. Ну да, в соответствии с
0: поправками в Конституцию нужно будет всего 25 лет прожить в России. Так что в принципе, да, актуально. Первый шаг я уже сделал, можно сказать. Прожил даже больше. Завел подкаст. Да, да, завел подкаст. А, вот, как я пришел. Я, я, кстати, вообще тоже хотел изначально пойти учиться на историка. Oh. Ну, это был такой юношеский максимализм, типа Индиана Джонс, раскопки, сидеть там mm. и две недели Seriously. кисточкой чистить одну косточку где-нибудь там, в Тамбовской области, естественно, если там динозавры водились, я не знаю. Я не помню, как я вообще отказался от этой мысли, это было уже, наверное, ближе к одиннадцатому классу. Я сам для себя сделал вывод, когда Начал там думать и рассуждать, что, ну, наверное, денег так не заработаешь. И я, в принципе, тогда прекрасно понимал, что всякие там историки и прочие, они там живут небогаты не то чтобы у меня была целью там заработать миллиард долларов или миллион. Просто как-то на уровне здравого смысла я подумал, ну ладно, окей, этим если я заниматься не буду, чем я хочу заниматься? Я не знаю, чем я хочу заниматься, но экономика очень обширная вещь. Экономисты есть во всех компаниях, поэтому логично пойти на экономику. Ну и, собственно, вот такой достаточно прагматичный, может быть, в каком-то смысле это был выбор. Угу. Это было, ну, наверное, уже классе в десятом, да, как раз когда нужно было уже все там говорим надо задуматься о том, куда. Да да, 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 поступать. Выход. Типа, вот вы должны знать, кем вы хотите стать. Я, честно говоря, практически не знаю людей, которые в возрасте там 17 лет знали, кем они хотят стать. Ну, обычно это достаточно сложная вещь такая. И у меня, помимо того, помимо мысли о будущем заработке, у меня были хорошие отношения с математикой. Я или лучше всех, или один из лучших в классе был по математике. Мне всегда хорошо получалось с этими вещами управляться. Я любил очень историю, математику английский язык. Вот, собственно, из математики английского языка выросла моя, выросла моя идея пойти куда-то на экономику. А касательно выбора универа, я поступил в Москву, у меня дочь друзей моих родителей поступила в университет, училась уже на первом курсе, была она старше меня, и она мне рассказала, что типа, вот есть такой вуз, котором она учится, Московский гуманитарный университет, который я, собственно, и поступил, в который можно поступить что-то еще чуть ли не в апреле или в мае. А у нас тогда, конкретно в моем городе, я был, наш год был первым, у которого проводился ЕГЭ. И О, все очень жестко стрессовали, все очень боялись. И что типа зол. это что-то новое, ты там не сдашь ЕГЭ, тебе придется идти в армию, а потом после армии вообще них... непонятно все чем заниматься. Да, да, то есть такая была неопределенность какая-то. Ну и в итоге что, мы сюда приехали в Москву на курсы, прошли двухнедельные курсы. После этого я сдал экзамены и домой приехал в апреле уже как бы поступивший в университет. Ну, это, и круто, в принципе, это
1: здорово.
0: Ну, на школу, конечно, не забил, но я прям так расслабился по сравнению ну, со всеми остальными. Как, конечно, нет, да. это очень круто. Вот таким образом я попал на экономическую специальность. Ну, там все. Дальше все пошло по накату. Бизнес, английский, математика. Я очень полюбил статистику, научился там правильно и быстро считать цифры. Ну, собственно, это предопределило то, что я в итоге пошел работать в аудиторскую фирму. Ну, до этого у меня, естественно, были какие-то. Подработки я летом, после первого курса, когда приехал домой, нужен был денег заработать, я пошел в компанию, которая занималась торговлей косметикой. Но при этом это было не классическая торговля, а что-то типа сетевого маркетинга, когда ты приходишь, тебе выдают товар, но ну, ты за него не платишь, тебе выдают товар, и ты идешь, и продаешь его там в магазинах продавцам, какие-то конторы, просто ходишь и впариваешь эту туфту, которая на самом деле, потом как выяснилось, была тоже китайская, и в некоторых магазинах она стоила в два раза дешевле, чем мы ее продавали. Но, ну, кстати, тогда получилось более-менее неплохо. Я там за месяц работал целых 10 тысяч рублей, что, в принципе, для моего города... По тем города... временам. Да, по тем временам было нормально. То есть, там, на пивасике, и сигаретки хватало <свят> для того, чтобы достойно провести это лето. Потом уже в Москве я там подрабатывал промоутером, работал там, не помню, сколько платили, что-то типа 180 рублей в час. Тоже так немножко поработал. Потом продавал сим-карты. Неделю занимался продажей сим-карт Билайна. Мне там чуть не хватало до плана, поэтому я просто бесплатно раздавал несколько стимок своим друзьям, и это в итоге выходило выгоднее, чем план не выполнен. В итоге я заработал 70 тысяч рублей и купил на них себе монитор, потому что у меня и до этого
1: уложения. да,
0: я, я привез компас дома, у меня был такой кинескопный здоровенный монитор на пол стола, и я вот купил себе тогда ЖК монитор. 19 О, это
1: приятный момент. Да, да, да На свои можно...
0: деньги ты делаешь какую-то покупку. И вот когда полоса. монитор у
1: тебя меняется, это тоже переломный момент. Это почти как родители дают ключи в детстве, только, только крутой монитор. Это такой,
0: теперь его да. все. Да. И еще, кстати, сейчас я быстро расскажу. Я после этого, ну, из таких промежуточных мест, я в какой-то момент попал вообще в коллекторское агентство и работал там на телефоне. Проработал я, по-моему, всего три дня.
1: Ой, это, ужасно, это была очень, это очень... очень тяжелая
0: психологическая Нет, работа. Конечно. Я поработал, понял, что я абсолютно не хочу этим заниматься. Нет. Оттуда ушел, и, и все, после этого попал в аудиторскую фирму на четвертом курсе, начал работать. Ну и дальше все пошло по накатанной.
1: Не, ну кстати, про коллекторов, мне кажется, все равно есть тот типаж людей, которым это подходит. Если так вкратце о моей, как раз там, о моем пути рассказать, когда я закончила университет, я там в подрабатывал подрабатывала там, фотографом, вот это все творчество. А потом я пошла в колл-центр, потому что у меня была цель купить себе телефон и научиться разговаривать с людьми, потому что я вообще не умела этого делать. То есть я просила друзей вызвать мне такси, потому что тогда еще не было такси когда ты можешь не коммуницировать с оператором на телефоне в 2 часа ночи, когда тебе нужно ехать в вечеринки которые может плохо закончиться. И я пошла в колл-центр, я отработала там ну, 3 месяца, научилась разговаривать с людьми. Кстати, очень хороший лайфхак. Вы можете не платить много тысяч рублей за тренинги потому как изменить себя вы можете просто реально как бы это ужасно не звучало и примитивно выйти из зоны комфорта три месяца в колл-центре тысячи посыланий очень максимально далеко <с> а, привели к тому, что теперь я могу mm. разговаривать почти с кем угодно, о чем угодно.
0: То есть у тебя был ос осознанный mm. выбор, когда пошла Ну, сломать ряд, себя, ряд, да, конечно, первичные. конечно,
1: да. Но я, я понимала, что дальше иначе я не, не выживу в этом мире, уже, тем более не построю какую-то карьеру и, и не сделаю ничего. И ну, вот, я к тому, что я там проходила по коридорчику, там, естественно, open space. Ненавижу с тех типа, пор open space и отрицаю. <с> и, кстати, вот тоже можно ходить и пробовать себя хотя бы по где-то, чтобы понять, ну без записи в трудовой, чтобы твоя трудовая не закончилась у тебя <laughs> через год uh, можно пробовать себя чтобы понимать, что тебе комфортно, а что нет там, я ненавижу, когда меня там, по времени чекают когда я прихожу, ухожу, потому что я могу уйти в 3 часа ночи, но могу опоздать на 10 минут вот, и с тех пор я поняла, что я не люблю импорт подспейсы и камерный кабинет ну, уйти в
0: 3 часа ночи это так себе свободно, я хочу сказать
1: Согласен. Вот. И там... Я, потому что были ребята, которые... Коллекторы. Они кричали на бабушек, но суть по их лицу им как будто бы это нравилось. Поэтому ну, любая профессия, это вот как любая машина найдет своего покупателя, так и любая профессия найдет, Точнее, ты можешь найти отдушину в, в любой профессии. А потом... А потом, а потом, а потом. Я даже... Я даже уже, как будто жизни до не было, как будто пришло вот то самое, и оно осталось, просто попал в автосалон на позицию администратора, мы тогда совмещали три должности в одном, мы были еще делопроизводители логистов и нам платили какие-то жалкие 12 тысяч рублей, потом я подняла бунт и попросила заплатить нам 18 тысяч рублей, потому что на нас все держатся. Мне сказали, что нет, и я подговорила всех двух своих сменьшиц, и мы уволились.
0: Серьезно, вы все прямо уволились? Это да. тот самый случай, когда, как, когда ты не осталась одна, уволились реально а, все, кто
1: А ты знаешь, а, да, конечно, ну, потому что, типа, я веду за собой людей, и, типа, у нас, а, помнишь, была такая мода а, баннеры заказывать подарочные, и там, типа, ты едешь по дороге. Ну, не знаю, я просто из Саратова, и типа, там такое было. Ну, а ты едешь, и там отвратительнейшая фотография какого-то человека. И там, типа, сердечки, голуби, блесточки, там, любовь, я люблю тебя. С днем рождения. Ну, там, вот, так Да, делали? конечно, ты что? Не, нет? Я ты не видел раз. никогда, такого Я, я видел только Мимасики. по телеку, когда
0: смс знаешь, в чатах раньше отправляли. Да да, 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 ну, да, да.
1: Не-не-не, а это прям баннеры. Ну а что они там стоят? Там? Я не знаю, напечатать там пару тысяч рублей и аренда, там типа пятак можно, за пятак можно идти. И такое было, вот люди в любви праздновали, с днем рождения поздравляли. И я помню, ва. И я помню, у нас пацаны, когда мы вот вот это промутили и типа уволились, у нас пацаны хотели менеджера купить нам баннер и повесить, типа, герои нашего времени сделали. Мне кажется... эти люди, которые уволились и просто там нет.
0: Ребята сделали выводы и просто не стали так рисковать. Ну да.
1: В общем,
0: они просто висели потом на следующем баннере.
1: Это, кстати, было. Причем перевернутые. Причем это, кстати, не подростковый максимализм, действительно, когда ты там, по идее, какое-то первоначальное звено из тебя требуется просто мило улыбаться, качественно выполнять на свой узкий круг обязанностей, когда на тебя слишком много все взвешивают и не оценивают, к сожалению, ни финансово, ни там хвалебно как-то, потому что у всех там своя мотивация. То, ну, ты приходишь к такому выводу. А потом я перешла просто в другую компанию, там в крупнейшую сеть автосалонов в регионе и, и там, там уже все попала... было как, как надо, да? Ну да, я попала не на три, а на четыре должности сразу.
0: Но у тебя зарплата выше была?
1: Но мне платили как одному маркетологу, но я делала четыре должности. Но она была выше с тем, что я получала до... Но, но ниже, чем,
0: чем то, что можно было получать. Но
1: ниже, чем то, что можно было получать, да. И
0: ага. тогда
1: начались бессонные ночи, к этому надо быть готовым. Как бы под бессонные ночи, учебы постоянные, ты учишься пилить макеты, пользоваться различными программами, ты учишься как раз коммуницировать с людьми и общаться на разных уровнях. Тебе приходится проблема, и ты должен ее решить. И вот тогда я поняла, что нет ничего невозможного. То есть, когда тебе в воскресенье в 10 часов вечера пишет директор, что завтра к 9.30, он дает тебе полчаса, он щедр на время, тебе нужно сделать и дальше по пунктам пунктов 10, ты такой, ну, в принципе, если я сейчас начну, посмотреть. А ты это
0: а время на работе была или дома? Нет, нет,
1: ты дома. 10 часов вечера в воскресенье. Это мой единственный выходной. Я просто смотрю фильм.
0: И что ты делаешь? Ну, ты встаешь,
1: открываешь ноутбук, завариваешь себе кофеек и сидишь, типа делаешь до утра. Ну, потому что не успеешь, вот. Но профессия классная, не надо думать, что вот это все. Все это грустно и есть Это реально
0: То чем очень интересно Я нашла то,
1: да, из-за чего тебе не лень вставать с утра и не лень сидеть. Слушай, вот у меня, кстати, ночи,
0: у меня ни разу такого любовь. не было. Я на все свои работы достаточно легко вставал. То есть, у меня, мне, мне кажется, ни одной работы такой не было за все время. Хотя были там и более удачные, менее удачные. мне не было такого, чтобы я прям не хотел с утра вставать или что я не хотел в воскресенье. Я просто, я просто вставал ушел. У меня даже вообще за задней мысли не было. Хочу, я не хочу на работу. Это я круто. просто иду. И мне, в принципе, это нравится, потому что многие люди, я знаю, им там а тяжело, они думают, господи, завтра, завтра на работу. Работать. При этом даже если людям... Нравится Довторга. работа, они, им как-то это тяжело очень а, передается, но у меня такое... Бороться с
1: такой... с что ли, я даже не понимаю, почему.
0: Да, вот проблемы не было. Единственное, вот когда моя первая серьезная работа была на четвертом курсе, когда я в аудиторскую фирму попал, полтора года там отработал, зарплата была, кстати, 22 тысячи, точнее нет, 22 тысячи 600 рублей, насколько я помню, на руки я получал. Конечно, для Москвы так себе денег, это был, кстати, 2012, 2012. двенадцатый.
1: 2013 был кризис?
0: В 2011, да, 2011, и в 2011 я пошел вот эти, эти,
1: эти люди в районе 30. Эти люди, да, в районе Да, Да, такой типа, мы видели интернет, мы видели телефон, мы видели интернет по карточке. Вот,
0: я помню, зарплата была небольшая, и в принципе нам там хватало шикануть иногда в Макдаке поесть. Ресторан. Да, все остальные деньги, понятное дело, там расходились на какие-то более-менее базовые вещи, но вот это вот... Та работа, кстати, мне не очень нравилась. Она была скучной даже для меня уж, насколько я там любитель цифр чего-то посчитать и, или подойти обдуманно к каким-то вещам. Вот в аудите прям было реально скучно. Там была определенная программа, ну именно по по которой ты там проводил аудиторские процедуры, проверял там различные счета, направления, даже было чуть-чуть аналитики. Но было реально скучно. Ну и в принципе многие там финансисты, аудиторские фирмы часто рассматривают как трамплин, либо в консалтинг, либо для перехода потом в какую-то более интересную работу на другую организацию. Я конкретно вот тогда... Там, кстати, еще была такая жесткая сезонность, то есть есть какой-то сезон аудиторских проверок, который, как правило, начинается там весной, uh -huh. когда финансовый год заканчивается, либо летом у компании, у которых финансовый год заканчивается там в первом квартале. А вот в межсезонье как раз-таки именно лето, наверное, и часть осени или первой Январь-февраль, точно уже не помню. Так, все эти проверки назывались проекты. Вот проектов в это время не было. И народ в офисе тупо просировал штаны. О, Там, конечно, нравится. говорили, когда руководство что-то говорит. Типа, вы вот когда сидите, у вас работы нет... Вы а, читайте аудиторские материалы, ну, читайте бы стандарты финансовой отчетности, читайте звучит учебники по бухгалтерию. Это и звучит отвратительно. И все, кто это пытался делать, ни у кого Засыпал. не получалось, Потому что это, это чтило такое, которое, ну, блин, это максимально неинтересная вещь, поэтому народ развлекался Средство как мо. В основном все читали книжки. А, я ну, я да. тоже, я прочитал в тот момент самое большое количество художественной литературы ну вот за какой-то сжатый период. То есть ты сидишь там, у тебя книжка открыта в браузере. Просто белым фоном, то есть она выглядит, в принципе, как будто литература. Если надо, ты просто переключаешь с этим клавишем Alt-Tab. Да, 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 и да, ты сидишь, да, да, знаешь, такая тишина в офисе. Проходит кто-то из руководства вдоль рядов OpenSpace. И, и, слышишь... и все по очереди начинают да, переключать с книжек <связано> или с чего-то на рабочие файлы. Да. Это ну, неплохо. Вот. В итоге, да, спустя полтора года я оттуда ушел, перешел уже в финансовый анализ, там, в телемагазине работал. Ну и далее пошел уже именно по такой, по аналитической работе более интересной. Да, кстати, вот телемагазин, на удивление, у меня тоже было такое сначала представление, что когда меня позвали работать в телемагазине, но я много ходил по собеседованиям, угу. не сразу у меня получилось устроиться, тем более там после аудита именно я искал четко финансового аналитика, то есть не заниматься отчетностью куда обычно аудитор уходит, потому что мне не хотелось там заниматься, мне больше хотелось там анализ, планирование. Вот туда меня как раз взяли, это был такой уже полустартап, угу. компания, которая прям... Ну, хотя, наверное, она была еще стартапом, да. На тот момент, когда я приходил, было 60 человек в штате, когда уходил, там уже было за 200. О. То есть неплохо за три года они неплохо выросли. Рост, да. да. и сейчас они прям на топовых позициях находятся. И вот на удивление, это был телемагазин очень высокого качества, потому что в них инвестировала немецкая компания, немецкий телемагазин, называется HSE Home, Shopping Europe, да. А российское подразделение, и компания сама называлась, называется Shopping Life. Вот, они себя позиционируют как немецкий телемагазин. То есть там все было по стандартам. Там были свои телестудии в Останкина у этой компании. Ну, не И сейчас есть сейчас там наверное три уже или четыре студии, в которых больше 12 что, часов это, в сутки блин. идут прямые эфиры квалифицированные ведущие там очень дорогое оборудование, хорошая картинка. Просто большинство телемагазинов, никак не снимают какие-то ролики, вставляют их в рекламные промежутки. Это вот выглядит, как из 90-х на диване, когда какая-то женщина сидит на да, диване, ты просто, ты купите ты говоришь, вот это вот колечко. Да, 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 и вот вот у всех это... людей такое Мы звонили
1: как-то по колечку такому. <laughs> это был да? Забавно, да, конечно. Мы сидели с друзьями просто такие, и начали спорить, типа, сколько это будет стоить? По-любому, типа, десять Но они такие, да, конечно, можете купить это кольцо за 75 тысяч рублей.
0: Ничего себе. Такую потерю продавали. Мне казалось, там обычно такую ерунду. Почему это был пару лет назад? Ну, кстати, а вот этот телемагазин, у них была очень широкая линейка, ну, такая же, как у немцев. На самом деле, там основные продажи делают одежда, одежда и обувь разных марок, как правило, непопулярных. Это либо... Ну, в основном, это были импортные вещи, которых у нас нет, и они позиционировались как такие эксклюзивные бренды конкретно на этом телеканале, то есть магазин ты это не купишь и некоторые товары они были реально неплохого качества, то есть там одежда, обувь, текстиль, какие-то товары для дома, даже немножко было бытовой техники но заказов было очень много, там есть некоторые люди, которые прям заказывают каждый месяц или там, я человек думаю, за год за, заказал купить. на 800 тысяч рублей. Единственное,
1: там, о чем я сожалею, что я не купила, но у меня тогда не было денег, я была мелкой. Когда вот эту рыбу, которая поет, у которой голова отворачивается, Господи, она начинает петь песни Это единственная. Я, я
0: счастью, это, это единственное... не, видел. Я этого не видел. Серьезно, ты нет. не видел
1: рыбу? Блин, Пока нет, конечно, это... поющая рыба, она на доске, В она поворачивает голову, да. Да. Слушай, мне кажется, у нас такой ерунды нет. Это было. супер круто. Она была везде. Все помнят рыбу из телемагазина. Не, нормально. Не, быть, я, я тебе покажу, вспомню. и ты вспомнишь. Да, на наверное. Типа, наверно. Возможно, это моя детская травма, но, но детская травма, что я, у меня ее нет. Мой опыт, скажем так,
0: уже был просто в новую эпоху, поэтому мы ушли уже в более цивилизованную торговлю просто. Теперь телевидение было главным каналом. Ну, то есть, по сути, товары как в телемагазине просто В интернет-магазине. Но продаются через телевизор. Ну, вообще, на самом деле, суперинтересный был опыт, я там очень много подчеркнул.
1: Ну, мы потом, кстати, можем вообще вывести и отдельно рассказать про какие-то и лайфхаки профессии и т.д. Пишите, если это будет интересно, кстати.
0: Ну, кстати, да, вот, реально, какие-то такие мы, вещи, заступили. у которых есть стереотипное понимание, там, как телемагазин mm -hmm. или там... Ты не знаешь, да, что это у тебя узнать. есть какое-то мнение, а на самом деле это вообще может это быть. Это вообще по
1: -другому. Но я говорю, я, я начинала с того, что о моей профессии думают о том, что типа это визитки заказывают. Причем неважно, в какой-то сфере работаешь в торговом центре, еще что-то. А по факту, ну, ну, ты к... тоже аналитикой занимаешься. Кстати, и, ты знаешь, и, там это эта
0: часть связана с тем, что нет очень четкого понимания того, как эти профессии вообще должны быть. То есть в каждой компании. Понятие маркетолог, да, да оно оно по вообще То же самое с финансовым аналитиком. То есть это нестандартная профессия, типа там юрист по уголовным делам, по административке или, например, бухгалтер по заработной плате. Есть какие-то типовые профессии, но вот наши под это не подходит. И... И это, в принципе, здорово. На этом мы, наверное, будем завершать наш подкаст. Мы в дальнейшем, может быть, подробнее расскажем о каких-то местах работы. В следующем нашем выпуске мы хотим пригласить гостя. Ее зовут Оксана. У нее свое небольшое свадебное агентство, она занимается организацией свадеб, что достаточно, скажем так, нетипично, в общем, для людей. То есть там, в моем окружении это единственный человек, который этим занимается. Но так как большинство с этим сталкиваются людей, там, когда хотят организовать свадьбу, что-то сделать, им, безусловно, наверное, будет очень интересно послушать, как это вообще выглядит изнутри, как люди выбирают ведущих, сколько у тебя бюджет на свадьбу, как собрать гостей и так далее, и так далее.
1: Чтобы, что модно и что лучше для
0: тебя, Да, что да. модно, что, что в современных что трендах, как-то сейчас да. происходит. Потому в что Москве до сих пор продолжают покупать Да, да, да. Вы, 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 вот эти надписи в подъездах для всякие интересные картиночки, рисунок. может кому-то нравится,
1: каждому свое.
0: Но мы покажем, как это может быть в хорошем смысле. Да,
1: это, во-первых, изнутри и... Сэкономим вам время, если вы сейчас на этом этапе или планируете, вы уже можете с конкретными найти человека, можете обратиться к Оксане и задавать уже более конкретные вопросы и понимать вообще, что вам нужно. А возможно вы выберете эту профессию для себя, потому что... Организация. Кстати это говоря, очень круто. Вот, они Оксана, людей. мы с
0: Оксаной учились в одном универе, на одной профессии. Внезапно. Да, ну, вот она в какой-то момент там работала в фирме, пошла, кстати, по профилю внешнеэкономической деятельности в экспортную фирму, которая в импортную получается. Да, они импортировали говядину из Бразилии. Ну, короче, возили мясо из-за границы, продавали здесь, в России уже оптом. И вот после этого она пошла. В какой-то момент, ну, после рождения детей и так далее. Она решила заниматься свадьбами. И вот, вот мне сейчас у нас. Очень интересный это, это, это очень переломный момент переход, типа да, из... прям вообще, вообще в другую сферу.
1: Да, из, из финансов. Ну что, мы прощаемся с вами.
0: Да, на этом мы заканчиваем свой выпуск и услышимся через неделю вместе с Оксаной.
1: Да, пока-пока. Всем пока. С вами был подкаст «Где лучше». Подписывайтесь на нас и наш подкаст в соцсетях. Также мы будем благодарны вам за обратную связь. Поэтому в комментариях пишите, что вам понравилось, а что нет.
0: И помните, что у каждого есть возможность рассказать о своей профессии в нашем подкасте. Все ссылки в описании. Пока-пока.